0: parte del, dall'altra parte del mare vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca ma i suoi discepoli erano partiti da soli altre barche erano giunte da Tiberiade vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli salì sulle barche e si diresse alla volta di Caparno alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là del mare e gli dissero, Rabbi, quando sei venuto qua? Gesù rispose loro, in verità, in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà e su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo gli dissero allora che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio Gesù rispose loro questa è l'opera di Dio che crediate in colui che egli ha mandato parola del Signore parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria a Carissimi, stamattina Papa Francesco, commentando queste letture della Santa Messa a Santa Marta, a Santa Marta dove celebra quanto può la mattina, no? dice che dobbiamo porci alcune domande. Dopo aver fatto un commento, adesso ci vediamo un attimo, voi avete visto no? che c'è la prima figura Stefano, Santo Stefano, e poi qua ci sono tutte queste persone che seguono Gesù, ma Gesù insomma gli fa un profondo rimprovero, dice voi non mi seguite. Per questo, ma perché avete avuto il pane? E eh, no? Bisogna quando sei venuto qua, e Gesù rispose: In verità, in verità, io vi dico voi non vi cercate perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei panni e vi siete saziati. E allora il Papa ci invitava a porci due domande: seguo Gesù per interesse o per fede? Eccola la prima domanda, cioè, sono uno che segue Gesù perché crede che Gesù è veramente la via, la verità e la vita, che ho fede in lui, oppure, che sapete, noi sappiamo strumentalizzare anche Dio, sarà anche Dio per i fatti nostri, no? per raggiungere i nostri scopi, i nostri dubbi. Mi dice perché eseguo Gesù, per interesse o per fede? E ancora dice, per superare questo, mi chiedi di chiedere, ma cosa ha fatto Gesù nella mia vita? E come io rispondo a quest'amore? Cioè, fate memoria di che cosa ha fatto Gesù nella vostra vita, quanti doni, quanti grazie vi ha dato, no? E io come posso rispondere a quest'amore? Eh, così, diciamo, è iniziato anche il mio cammino di conversione che mi ha portato al sacerdozio, no? La vita consacrata. Signore, ma tu hai fatto queste cose per me? Mi hai tolto dalle tre mi hai chiamato la tua ammirabile luce, cosa io come posso io rispondere almeno minimamente a quest'amore? che tu hai dato a me, questo amore con cui tu mi hai subissato di amore, come io posso rispondere a questo amore? Allora è chiaro che se siamo in questa logica non seguiamo più Gesù per interesse, no? Non seguiamo Gesù se le cose vanno come vogliamo noi, come pensiamo noi, come ci siamo programmati noi, no? Ma seguiamo Gesù come Stefano anche quando ci tirano le pietre, anche quando non siamo compresi anche quando siamo calunniati. quindi il Papa dice di porci queste domande che vengono, vi ripeto, da questa eh, risposta di Gesù datevi da fare non per il cibo che non dura ma per il cibo che rimane per la vita eterna che il figlio dell'uomo vi darà infatti avete visto la risposta che ho detto: ma quale opere dobbiamo fare? Gesù dice ma quale opere dovete fare? dovete credere a me questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato, che crediate in me, che la vostra vita sia una prova che voi credete in me, che veramente vi fondate su di me. Quindi eh, dice Gesù, a questo, proprio commentando questa meraviglia, io prendo un brano del volume 18 di Luisa, l'ottobre 17, 1925, che è meraviglioso perché entra in questa profondità dove Gesù ci vuole portare a seguirlo non perché abbiamo mangiato il pane, ma perché ha fatto dei segni, no? tante volte che ho spiegato questa dinamica dei segni, il Vangelo di Giovanni, il Vangelo dei segni, il segno non è la realtà, ma ti indica con certezza la realtà, no? tante volte che ho detto tu hai freddo e vedi il fumo, sei certo che ci sarà il fuoco, perché il fumo ti indica che c'è il fuoco, ma tu sei eh, scemo, è vero, se pensi di fermarti al, al fumo, eh, non ti riscalderai mai, devi, devi seguire quel fumo per raggiungere il fuoco. Quindi Gesù dice, perché mi seguite? Perché avete mangiato il pane o avete capito il mio segno? Cioè dove vi vuole condurre tutto questo? dove questo segno della moltiplicazione dei panni e di tutto il resto vuole condurvi a farvi capire che cosa c'è di profondo in tutto questo, questo è un segno, no? Quindi dice Luisa, dopo due giorni di privazioni amarissime del mio sommo bene Gesù, me lo sono sentito muovere nel mio interno, mi pareva di vederlo nel mio interno che stava seduto con la testa poggiata da una parte della mia spalla con la bocca rivolta nella mia in atto di somministrarmi le parole io me lo sono stretto e mi sono messa ad ascoltarlo tutta abbandonandomi lui onde pareva che mi diceva ecco vedete allora qual è il cibo sentite? figlia mia la mia volontà è più che cibo ecco dove ci vuole Gesù. la mia volontà è più che cibo il cibo Dà forza al corpo, lo riscalda, aumenta il sangue, ravviva l'intelligenza, se sta affievolita, mette il brio in tutte le membra e spinge la creatura a nuove opere e sacrifici. ce la è la stanchezza, non hai voglia di muoversi, no? Quindi dice il cibo materiale: fa questo, no? Spinge a questo il cibo materiale dice fa qui invece una che sta digiuna non dando il cibo necessario al suo corpo è debole è fredda povera di sangue l'intelligenza affigurita spossata in tutte le membra che porta alla mistizia e la spinge a non fa nulla senza voglia di sacrificarsi in nulla poveretta si sente mancare la vita in tutta la sua Persona, tanto vero che quando una malattia è mortale per una creatura, che cosa succede? Lo sapete già? E si abbandona il cibo, quando è morto è detto, ma non mangia, è eh, certo perché sta morendo, e quindi la prima cosa che abbandona è l'alimento della vita, è il cibo, no? quindi abbandona il cibo e abbandonando il cibo si dispone alla morte. Onde, sentite adesso il passaggio, perché questo Vangelo è profondo. O, avendo stabilita la Santissima Trinità, l'eterna sapienza, che anche l'anima mi si cibo. Quante volte io quando parlo con le persone le confesso di qui e gli chiedo ma tu predi? Eh no padre, ma mangi tutti i tre, sì padre, tu di un po da, bravo, tu mangi perché hai paura che col corso. Ma se non te da mangiare all'anima, muore l'anima ed è molto peggio. Perché se muore l'anima si trascina tutto, corpo, mente, tutto dietro. Questo è il punto, no? Allora Gesù dice: Io ho stabilito che anche l'anima avesse il suicidio, la nostra anima, quando siamo i tribù è perché ha fame, perché noi non gli diamo da mangiare, e lei ce lo fa sentire. E poi ci sentiamo tristi, depressi, abbattuti. E questo è la dignità. Poi andiamo a cercare i miracoli, siamo miracolici. miracoli. come dice diceva Gesù, da cercare i miracoli, no? ma lui non ci toglie la fame. il Miracolo è come se tu. Hai fame e poi vai a cercare di fare la buffata e poi per un altro mese non mangi più. E Che serve quella buffata? Non serve a niente. E' così, è no? Cioè invece c'è un cibo costante. Le fu assegnato come cibo prelibato la volontà suprema. Questo è il cibo che desidera la nostra anima. La nostra anima è stata fatta così. E non è felice se non ritorna così. Ha voglia di fare, ha voglia di cercare scuse ho voglia di andare a trovare pretesti, ho voglia di raggirarci, dobbiamo sentire, guardate, ma io dico no, ma noi a chi possiamo chiedere come, come potremmo essere felici e come noi siamo stati creati? Perché il problema sta qua, no? Per essere felici noi dobbiamo chiederlo a chi conosce come siamo stati creati e come si ha fatto, se no come faremo, no? Ho detto anche altre volte, no? Io, mettete che io uh, sia io l'inventore delle lavatrici nessuno mai aveva mai inventato, l'ho inventata io eh? tu vieni da me e dici senti mi voglio comprare questo strumento che cos'è, quanto costa? questo strumento costa 1500 euro ti do 5 anni di garanzia che si chiama lavatrice e l'ho fatto io, sono io gli... questo lavi i panni qua ci devi mettere il detersivo qua questo, qua quest'altro Dai, tranquillo se fai questo sarà un, un gingillo perché io la conosco tutta l'ho fatta io l'ho inventata io l'ho costruita io benissimo tu lo prendi mi sai i soldi ti do la garanzia vai a casa e dici no perché la devo usare così? io stasera voglio lavare le pendoli i piatti perché devo fare così? prova a lavare <coughs> i pendoli e i piatti va bene, ci provate no? vai e rompi i pendoli i piatti e la lavatrice poi vieni da me e vorresti eh, che ti di i soldi con la garanzia è no, assolutamente è usata in maniera non solo gli do i soldi ma se non te ne vai insomma perché tu hai sbagliato proprio hai fatto una cosa grave allora adesso noi a chi vogliamo chiedere come possiamo essere felici Gesù lo spiega tutto mi dice, perfettamente e se non ritorniamo là voglia di girare voglia di girare non ci sarà strada perciò dice Gesù a, nel Vangelo di oggi, a Giovanni ma che cosa, che cosa dobbiamo compiere ma che dovete compiere questa è l'opera di Dio, che crediate a me, che seguiate a me, io sono la via, la verità e la vita, quello che fate è quello che dico io, e non andate cercando scuse. Quindi dice, e eh, eh, questo, e 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 questo, cibo aumenta il questo, divino perché noi questo, e sangue sangue umano e sangue divino sangue, quando siamo stati battezzati, come se ricevi la vita divina che ti è stata data in noi, nel il sangue divino. E ma non dimentichiamo questo sangue divino. Se non muore, avete capito? Come muore il corpo se non lo dimentichiamo? Muore questo. Queste ore che stiamo insieme, che cosa fanno? Non questo sangue divino. Perché io visto sto sto corpo? Preparate le carte di cosa? Certo, preparate le carte di cosa. Ma muore il sangue divino. E col sangue divino, un pregore per l'umano, tutto col sangue divino. Questo cibo aumenta il sangue divino per formare la crescenza della vita di Dio in esso. Come sole, riflette nella sua intelligenza per farle conoscere il suo creatore e formarsi a sua somiglianza. Mette il brio in tutta l'anima, per mettere il vigore in tutte le virtù e la spinge a nuovi lavori e a sacrifici inauditi. Il cibo della mia volontà si dà ad ogni istante. Basta dire Gesù, vieni tu a me, mi tu a parlare in me, vieni tu a guardare in me, il cibo deve si dà ad ogni istante. A ogni respiro, di notte e di giorno, in ogni cosa e quante volte si vuole, non c'è da temere. Come il cibo corporale, come con il cibo corporale che prendendone molto fa danno e produce malattie, no? Voi sapete che la malattia di oggi molti derivano proprio da questo, eh? eh, Proprio da questo mangiare in più, no? Dalle malattie. No, no, quando più invece si prende di questo cibo, più fruttifica devima a somiglianza del suo creatore. Mentre il cibo in più del corpo fa male e procura le malattie, il cibo in più dell'anima. Il pregare più profondamente, il fare le opere di carità, di fare atti, giri divini della divina volontà, più se ne prenda meglio è. Si può stare sempre con la bocca aperta in atto di prendere questo cibo celeste. Tutto al contrario, per chi non prende questo cibo della mia volontà, per chi non lo prende affatto, si può dire che si dispone a morire eternamente. Ecco qua, questo è l'inferno il non prendere questo cibo ci dà la morte eterna per chi ci ciba di rado, guarda sui se esempi così chiari così stringenti dai che si può uscire eh, lo vediamo no? se tu appena si immagina una volta di 15 giorni c'è proprio eh, allora quindi per chi ci ciba di rado è debole e incostante nel bene è freddo nell'amore è povero di sangue divino in modo che cresce come anemica in esso la vita divina la luce della sua intelligenza è tanto scarsa che poco o nulla conosce del suo creatore, non conoscendolo no? la sua somiglianza è lontana da lui per quanto è lontano per nulla conosce, non conosce per, qua, per quanto è lontano dal cibo della sua volontà è senza abrio nell'operare il bene perché non ha cibo sufficiente e ora gli scappa la pazienza, avete Chi scappa la pazienza? Ora gli scappa la carità, ora è il distacco di tutto, sicché le povere virtù vivono come strangolate senza cibo sufficiente della mia volontà. Questo sta parlando Gesù. Cioè dice, voi mi cercate perché avete mangiato la pasta e i fagioli? Ma questo passa cercatemi perché avete visto il segno per le cose eterne ah se si potesse vedere un'anima priva di questo ciclo celeste ci sarebbe da piangere tanto sono sono parole di Gesù quindi vi rinuncio eh? tanto sono le miserie e le schifezze di cui è coperto questa è l'anima senza Dio, senza la volontà di Dio tante sono le miserie e le schifezze di cui è coperto ma però c'è più da compatire se sì, si vede di una, di più, di più una, dal corpo, cibo corporale, perché molte volte le mancano i mezzi per comprare. Cioè, se non manca del cibo corporale, c'è cioè più da compatire perché magari non dare i soldi per comprarsi da mangiare. Invece il cibo della mia volta si dà gratuitamente. Non si paga niente. Voi adesso che siete qua, che anche da diverse parti, eh, cosa avete pagato? Non vi piace di più. Non lo so. Avete il suo corpo si imbat- E che cosa avete pagato? Chi di ti mi ha dovuto pagare se è confessato, si confessa, e il sacerdote lo fa bianco comincia che a pagare? Fare atti e giri continua di nota, che devi pagare? Tutto gratis. Non tutto gratis. Quindi il cibo della mie si gratuitamente. Quindi chi non lo prende merita la condanna e la condanna se la forma lui stesso, lei stessa, perché ha ricettato il cibo che le dava la mia vita, che le dava la vita. Onde dopo ciò ho sentito che varie persone, concludo, Gesù è concludo anch'io, avevano sofferto contrasti, umiliazione e altro. E il mio dolce Gesù ha ripreso il suo dire, figlia mia, e vedete anche quando a volte, no? Vengono problemi, contrasti nella nostra vita. È importante, sapete perché? Sentite che dice il Figlia mia, come il corpo contiene il sangue cattivo, che infetta il buono, ed è necessario applicare viscicanti, sanguisuga, salassi? Eh, siamo alle cure di 50 anni fa, no? Per togliere quel sangue pazzo, no? che poi dettava tutto. Per tirare il sangue cattivo, altrimenti passa pericolo che la creatura resti paralizzata per tutta la vita ed è necessario applicare continuo ed è necessario applicare vescicanti di umiliazione resti così l'anima a cui manca il continuo cibo della mia vita contiene tanti umori cattivi ed è necessario applicare vescicanti di umiliazioni. tante volte ci spieghiamo perché avvengono certe cose, sono opere di amore di Dio, per toglierci sangue infetto dell'anima, per tirare l'umore cattivo della propria stima, morsicature di sanguisuga per tirare l'umore infetto della vana gloria, del proprio io, repentini salassi per impedire a tirare il sangue cattivo dei piccoli attacchi che si va formando nel loro cuore, nel suo cuore per le persone che l'avvicinano nel fare il bene quante volte no? Perché li visto, no? E il Signore ci distacca anche da certe cose affetti. perché è una bella di amore perché non ci attacchiamo che a Lui altrimenti quegli umori crescerebbero tanto da infettare tutto ciò che le creature fanno in modo da restare paralizzate nel bene per tutta la vita perciò vedete nella vita seria di Dio l'incontro con Dio profondo quello che prima pensavamo era una grazia può essere una grande disgrazia. Quello che pensavamo che era una disgrazia può essere una grande grazia. Ma questo come si fa a penetrarlo se noi non stiamo ogni giorno nel cuore di Dio, a chiedere a Dio, Signore, ma perché è avvenuto questo nella mia vita? Dove mi vuole condurre questo? Che è? Perché stai permettendo questa situazione nella mia vita? Che cosa vuoi fare con questa situazione? dice, altrimenti quegli umori crescerebbero tanto da infettare tutto ciò che le carrile fanno in modo da restare paralizzate nel bene per tutta la vita le punture giovano sempre sono le sentinelle del cuore che mantengono puro il sangue cioè retta l'intenzione dell'anima nell'operare il bene perciò se tutti operassero il bene per compiere solo la mia volontà le punture non sarebbero necessarie e ho detto, no, abbiamo sentito l'altro giorno e l'ho commentato nel Vangelo, no? L'episodio di Gamaliele che volevano condannare gli apostoli, li volevano uccidere, e Gamaliele ha fatto un ragionamento e ha detto, sì, ma perché li dovete uccidere? È venuto Teusa prima che voleva fare come questo ed è morto. È venuto Giuda che voleva fare come questa ed è morto. Adesso perché dovete uccidere? Se questa realtà non viene da Dio, morirà da sola. Ma se viene da Dio però, o oh, figli miei, non vi mi accada di combattere con Dio. E così anche nella nostra vita. Se noi prima di intraprendere qualcosa, no, Signore, se è tua volontà, se lo fai saltare tutto, togli tutto, ma che me ne importa, me leva tutto, solo la tua volontà. Allora, se noi veramente siamo in questo, non ci può sconvincere né diavolo, né contro diavolo, né uomini di diavolo, niente, perché non combattono con noi, combattono con Dio. E chi combatte con Dio ha già perso in bastanza. Quindi, capite bene, questa è una fonte di discernimento nelle cose della nostra vita. Se noi siamo veramente, no, come diceva il Papa, ma perché seguiamo Gesù? L'ho detto stamattina nell'Omelia, per, per interesse o per fede? Qua si vede, se noi seguiamo Gesù il Signore, ma tu che vuoi? Che io sto assessore, che Dio sia benedetto, voi che vado a Milano, che Dio sia stra benedetto, voi che vada in Africa, che sia super benedetto, voi che faccia questo, che non sia benedetto, voi che faccia quella chi che non si sia benedetto. Se siamo in questa logica, ma che cosa ci può fare a noi? Che cosa ci può toccare a noi? Il punto sta qua, se noi siamo veramente in questa logica. Se veramente seguiamo Gesù per questa fede, perciò dice: Se tutti operassero per il per bene, per bene, per compiere solo la mia volontà, le punture non sarebbero necessarie, perché essa è salvaguardia di tutti gli umori cattivi. Sicché le punture sono anche pene per chi non prende il cibo sufficiente della mia volontà. Figliori, questo è allora, vedete che meraviglia. Andare a commentare il Vangelo di queste meraviglie del Vangelo attraverso questi scritti, che luce sfolgorante che ci dà, Gesù ci continua a dire: ma voi perché mi seguite? Perché avete mangiato o perché avete visto dei segni e capite che io posso darvi la pienezza della gioia, la pienezza della vita, no? Perché io vedo oggi, no, Papa Francesco ha scritto una esortazione apostolica bellissima, una meraviglia. Vi invito tutti a leggere perché la semplicità di lo scopertore anche piccolo, no? Eh, godete e esultate, rallegrate e esultate, in latino no? si chiama eh, gaudete et, es, et esultate, godete e gioite, rallegrate risultate tutto sulla santità, ma che meraviglia. Continuo a dire quei concetti che ho detto alle volte. La santità è per tutti, è semplicissima, è per qualunque stato di vita, è per il prete, per il frate, per la suora, per la mamma di famiglia, per l'impiegato, per lo spazzino. È un cammino meraviglioso e dice che deve essere un cammino personale che ognuno deve scoprire in questo contatto con Dio. Credere che veramente noi siamo arrivati sulla terra per caso, non siamo stati buttati così, che Dio ha una missione per ognuno di noi, non si conta l'età, non conta i colori di capelli, non conta l'intelligenza, non conta niente, conta che ognuno è unico ripetibile e Dio vuole che quel mosaico no, avete visto quando voi regalate ai vostri nipotini ai vostri figli pazzo il mosaico avete visto se manca un pezzettino tu hai mille pezzi là non ce ne va un altro quel pezzo rimane vuoto perché è unico e così siamo anche noi non dobbiamo copiarci io non devo copiare i talenti che ci accendessi se ci accendessi non so suonare io sono suonare e non so suonare quindi non perché voglio andare a imitare una cosa che non mi appartiene io devo fare quello che è mio non quello che è suo e così anche nella santità ognuno deve scoprire il progetto personale che Dio ha su di noi, nella sua volontà perché Dio ci ha chiamato per questo se questo noi comprendiamo questo comprendiamo tutto, lo scopo della nostra vita è terrena, è questo chiediamo questa grazia alla Madonna perché vi ripeto ancora, tutto quello che io dico è la vita sua, è la vita della Madonna la Madonna così viveva lei si è immersa definitivamente in questa vita della divinità e Dio gli ha chiesto prove inaudite che noi a volte lo facciamo così, se la prova di vedere i figli di muore sulla croce, di scappare in Egitto, di ritorno a c'è, cioè una vita tutta di prove, non è mancato niente, mi, passate per la via e ditemi chi ha sofferto come me, e dove trovava tutta questa adesione, perché lei aveva fatto questa scelta di far vivere la volontà di Dio dentro di lei, che sia anche questa la nostra scelta, che davvero ci decidiamo, perché poi che cosa succede, che se facciamo questo, il carico di renda su è il peso leggero. L'ho detto altre volte, guardate, la croce è fatta così, voi sapete, eh? c'è un asse verticale e l'altro orizzontale. Eh? Questa è la croce. Questa è l'asse di Dio e questa è l'asse di uomo. Quando finisce la croce? Non quando si vanno cercando cose magiche, soluzioni, <coughs> allora se ne trovano altre, sono corti quella e pure altre. Sapete quando finisce la croce? Quando la mia volontà diventa una la volontà di Dio. Questa non si muove mai. Questa è la volontà di Dio. Questa volta che devi dire come Gesù ne ceseva, papà, è amaro questo calice, però papà, non quello che voglio io, ma quello che voglio Detto questo, la croce scompare. Siano lodati Gesù e Maria.